0: Excentricidades 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 En el siguiente capítulo de Excentricidades es patrocinado por la segunda temporada de Una familia de 10. Nena, no la molestes. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están excéntricos y excéntricas? Espero que se la estén pasando muy bien, porque yo me la estoy pasando perfecto y excelente. Les quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan desde varios estados del país. Por ejemplo, uno de estos al Estado de México. También a Jalisco que nos escuchan desde Zapopan. Espero que estén muy bien allá en Zapopan. Y también quiero mandarles un saludo pues, a todos aquellos culichis sinaloenses que me escuchan y que son un orgullo. Para mí, a mí me encanta ser sinaloense y lo protejo, ¿ok? Y espero que se la estén pasando, pues, perfecto viendo esto. Agarren su cafecito, tómenselo a gusto porque espero que pues que estén preparados porque viene una historia muy diferente a las que hemos visto. Esto ya estamos hablando de un nivel de excentricidad top, ¿Ok? Este, nos contaron que, pues, en los episodios pasados, en los últimos dos episodios pasados, de hecho, creo, no, mentiras, en el segundo episodio del tiroteo de Texas y en el, el cuarto episodio este que tuvimos acerca de la matraje de John, masacre de Johnstown, perdón, disculpen, eh, pues, que estuvo medio creepy y que la escucharon algunos hasta las 12 de la noche y decían, ay, ¿sabes qué? Ya con la grabación sí me da medio el repelús. Pues para eso es amigos, para eso es, a veces aquí en excentricidades vamos a hablar acerca de cosas que les pueden traer pues los shimishimis, ¿no? Pero espero que pues se queden, se queden porque el contenido es bueno y la verdad es que ustedes saben que <ríe> si es variado tiene que tener de todo. Eh, hay quienes nos han pedido ese tipo de contenido, hay quienes nos han pedido otro tipo de contenido y aquí le estamos dando el mero mole a los dos. Así que vénganse porque este mole es de olla, ¿ok? Vamos a mandarnos unos saluditos. Eh, primero que nada a una muchachita que, que se llama Nadishba Cruz. Nadishba Cruz, qué bonito nombre tienes. Nadishba. Nadishba. Eh, espero que te la estés pasando muy bien. Me dice aquí que tú lo escuchas también con tu novio. Eh, ah, pero no lo escuchan juntos. O sea, se lo mandan. Ah, ok. Pues igual, pues perfecto, ¿no? Así pónganse de acuerdo y le dicen, ay, ah, un play a las tres, ¿no? Una, dos, tres y ya, se pone a escuchar mi podcast. Que, mi podcast, perdón, que es también su podcast. Eh, también tenemos un saludito aquí para Valeria Navarro. Valeria Marro, pues un saludote hasta allá donde estés. Y pues... Qué bueno que, que Tienes buenísimos gustos, ¿eh? Qué excelente que estés escuchando Excentricidades. Uno para Gustavo Guzmán. Gustavo Guzmán, eh, qué, qué apellido tan chilo tienes porque combina con tu nombre. Es GG, Gustavo Guzmán. Puedes hacer tu firma así. Si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas así. Se vería perronísimo. Y también para Iris Arroyo que nos dice que desde que descubrió el podcast de excentricidades Ella ya se decidió a no dejar de pagar la mensualidad de Spotify Pues <ríe> ya lo escucharon Spotify, me tienen que empezar a patrocinar Porque hay gente que se está quedando con ustedes gracias a nosotros, ¿ok? Y pues creo que... no, mentiras, tenemos otro saludo que también... Nos pidieron aquí, es para Gila Preciado Andrade. Ay, Diosito, ¿qué, <ríe> ¿Qué apellido tienes, eh, Andrade? Ay, Dios, cuidado, eh, cuidado. No tengas ahí un tío medio mañoso, mucho cuidado, ¿ok? Porque ahí con la gloria Trevi y todo eso, pues, espero que que no sean los mismos, Andrade. Que estés muy bien en donde estás y te mando un saludo para allá, a donde andas. Pero también tenemos un saludo muy especial y esto me lo pidió una muchachota que es mi muchachota y que espero que si está escuchando esto se le estén enrojeciendo las mejillas porque sí es para ti Sara así que te mando un besote ¡Au! <risa> y pues muchas gracias por apoyarnos sé que te gusta mucho el podcast y espero que así como te gusta a ti le guste a gran cantidad de personas. Bueno, primero que nada, pues... Ah, no, perdón. Segundo, eh, vamos a pasar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene mucho que ver con el título que van a encontrar. Si están viendo YouTube, pues abajo. Y si lo están viendo en Facebook, pues aquí arriba. Y si lo están viendo en Spotify, pues no creo que lo estén viendo en Spotify. Más bien lo estén escuchando. Pues también tendría que estar abajo, ¿no? Este Y en Apple Podcasts también. Eh, el título eh, nos dice que el día de hoy vamos a hablar... Acerca de cómo olvidarnos del estrés y cómo esto se relaciona con ser un perro. Y sí, yo sé que hay perros que están estresados, así que si algún veterinario nos está viendo, discúlpame, yo sé que en tu carrera van a haber muchas veces en las que van a ver un perro que está estresado y que hasta se estriñen y todo. Pues sí, sí, o sea, es nada más una analogía y de hecho ni siquiera vamos a hablar de los perros como tales, sino que vamos a hablar de una persona muy excéntrica de la historia. Que le decían el perro y eh, este perro o hombre perro se llama Diógenes Diógenes es una persona que nació en Sinope en el año 4 412 antes de Cristo Así que como pueden imaginar se pasó hace demasiado tiempo Y todo esto se los cuento porque cuando yo lo descubrí También fue como un pues llegar a conclusiones diferentes y me cambió la vida la verdad es que la vida de Diógenes sí me cambió la vida. Puedo decir ciertamente que cuando yo empecé a emprender otras cosas. Y iba con una mentalidad pues pre-Diógenes vamos a decir. Siempre me la pasaba muy muy estresado. Y después de haber conocido acerca de la vida de este hombre. Y los principios o premisas que llevaba. Pues sí, sí cambió algo en mí. Así que espero que también cambie algo en ustedes. Y este día... Es para ustedes y este capítulo luego para ustedes especialmente Porque sé que hay muchos de ustedes que tienen estrés Y sé que hay muchos de ustedes que tienen problemas en su vida Y que a veces no sabemos cómo solucionarlos Y les quiero traer aunque sea un pequeño alivio No estoy diciendo que esto es la cura definitiva para el estrés No, pero estoy diciendo que cualquier ayuda que puedan obtener Para mejorar su situación Pues es bienvenida y espero que esto también sea bienvenido en sus vidas Principalmente vamos a hablar de este muchacho, Diógenes que ya murió hace mucho tiempo. Y que era hijo de un banquero, así que pueden imaginarse si era banquero definitivamente, Diógenes tenía bastante dinero, bastante dinero, estaba podrido en dinero. Y vamos a hablar acerca de un poquito también de gente que es demasiado rica, que es rica en extremo y cómo es que su vida no da vueltas acerca de eso, sino que realmente pues se buscan otras cosas, ¿no? Primero que nada, padre de Diógenes, banquero, tiene mucho dinero y se les ocurre hacer el negociazo de su vida que es hacer monedas falsas y como todos sabemos las monedas falsas o los billetes falsos o el dinero falso eventualmente pues es descubierto y cuando es descubierto pasan cosas malas en el caso de Diógenes pues fueron desterrados, les quitaron todas, todas sus tierras todo lo que tenían y les dijeron, ¿sabe qué? Pues patitas para la calle y se me van de este país, porque aquí en este país no queremos tener, pues, gandules de sus tipos, ¿no? Esto, de esas, de esos tipos de veces que te dicen, ¿sabes qué? Patitas para la calle, que te dicen, te voy a dar una PC, una pata en la cola, y pues, lo siento, bye bye, te llamabas, y Diógenes ya no pudo estar. En Sinope, así que se fue a Atenas Y Atenas es un lugar que quizá ya conocían Más, y ahorita vamos a hablar de una gente Que quizá sí conocían Y algunos personajes quizá no conocían Espero que, pues Si ya los conocían, espero darles una Nueva imagen de ellos, y si no los conocían Pues Se la van a pasar muy bien Verán, acerca de Diógenes y sus estudios Ya que llegó a Atenas, se convirtió en discípulo De Antístenes, ¿cómo es que fue así? Pero cuando él llegó a Atenas Él dijo, pues yo tengo que hacer algo Tengo que aprender algo Ni modo que no, necesito moverme Y los estudios ciertamente son Pues el tipo de cosas que se puede Considerar un cambio en la vida importante para bien Y en este caso Diógenes fue inteligente Y lo hizo Buscó a este hombre que se llamaba Antístenes Que si ustedes no lo conocen Pues es el discípulo más antiguo O sí, el discípulo más antiguo de Sócrates Y Sócrates ese definitivamente lo conocen Si no lo conoces no sé cómo tienes Spotify, YouTube o algo así. No conoces a Sócrates. Ve a buscarlo, por favor. Lo busques aunque sea en Wikipedia. Chécalo porque Sócrates es uno de los principales filósofos de la historia. Y necesitas realmente escuchar algo acerca de lo que habla él. Y Diógenes, pues vamos a decir que sería como el nieto educacional de Sócrates. Debido a que pues es hijo del hijo educacional de Sócrates. Que es hijo ¿sí? de, de este, ¿cómo se llama? Antístenes ¿Cómo es que convenció a Antístenes? Pues, muy extraño Verán, al igual que un perro que le llaman el solovino o que te empieza a seguir en la calle Diógenes fue lo que empezó a hacer con Antístenes Llegó y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu discípulo A lo que Antístenes le decía, ¿sabes qué? La verdad es que yo no trabajo así, yo no ocupo discípulos Y al más puro estilo del me siguió el perrito me lo puedo quedar eh, después, ¿no? Eh, Diógenes empezó a molestarle y a decirle ¿Sabes qué? Quiero ser tu discípulo Y él decía, no, es que no, no trabajo así Y Diógenes lo volvía a hostigar Le decía, ¿sabes qué? Es que yo quiero, necesito ser tu discípulo Y, y no, eh, Antístenes le decía ¿Sabes qué? Pues bye bye No trabajo así, de veras, ya vete Hasta que de plano lo molestó tanto a Antístenes Que él le dijo, mira, si no te haces para allá te voy a agarrar con este palo y te voy a empezar a dar hasta que te quites. Así que, por favor, hazte para un lado y no me estés molestando. A lo que Diógenes le dijo la palabra más fregona que he escuchado, eh, o la frase más fregona que he escuchado hasta ahorita, que es... Viejo, <ríe> no estoy citando, ¿no? Pero es una paráfrasis. Viejo, no existe ni un solo palo tan duro o tan fuerte que pueda alejarme de ti siempre y cuando yo crea que tú me puedes enseñar algo. ¡Wow! Eh, este Diógenes, aunque lo atraparon por esas monedas falsas, ciertamente era, ya tenía coquito, era inteligente. Vamos a un poquito más adelante. Obviamente este hombre pobre acabó siendo esclavo, porque en esos tiempos, ¿cómo no acabar siendo esclavo? Hasta gente rica acababa siendo esclavas, así que, pues acabó siendo esclavo. Y ahí le da algo que pueden aprender de Diógenes. Diógenes, cuando lo vendían para ser esclavo, mmm, le dijeron... ¿Qué sabes hacer? Y todos los esclavos me imagino decían Pues no sé, yo sé Barrer, yo sé plantar Yo sé cortar el césped Yo sé Llevarme a los niños en la mañana a la escuela Yo sé, yo sé esto, yo sé aquello Y Diógenes muy quitado de la pena Le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé hacer nada Yo lo único que sé hacer es Mandar, así que si alguien Quiere un amo pues entonces que me lleve, porque la verdad es que yo soy buenísimo amo, yo soy el rey de los amos, yo mando a para mandar y hasta me mando a mí mismo a mandar a otros a que manden, así de mandador soy. Entonces el que me quiera comprar, cómprame, obviamente nadie lo compró, porque ¿quién iba a comprar a alguien que no estaba preparado para ser esclavo? Y Diógenes al no querer ser un esclavo y no poder ser un esclavo porque simplemente en su esencia no estaba el ser esclavo, no pudo ser vendido como esclavo. Así que ojo ahí, chequen ese dato, escuchen bien. Ahora vamos a pasar a otra historia de Diógenes. Resulta que Diógenes eh, en sus tiempos eh, buenos, vamos a decir, le tocó que lo invitaran a una fiesta. Y antes de que sepan a dónde va a ir Diógenes, quiero contarles de la vivienda de Diógenes. Que alguien cuente cuántas veces dije Diógenes. Y si me lo ponen y me lo mandan en un mensaje de Instagram, les prometo que ustedes van a ser los principales a los que voy a saludar el capítulo que sigue. ¿eh? Les voy a deber un saludo especial. Pues vamos a decirle Dio, así como el malito de Jojo's Bizarre Adventure. Vamos a decirle Dio a Diógenes, porque Diógenes está muy largo. ¿Ok? Pues este, el Dio, <ríe> suena bonito. Al Dio, en sus buenos tiempos, lo invitaron a ir a una mansión. Entonces les decía, él vivía, no, en una mansión precisamente. De hecho, lo más acercado a la casa de Diógenes que tenemos hoy en día es el tinaco que está encima de nuestras casas, o si vive en apartamentos, pues arriba de muy, muy, muy arriba de nuestras casas. Y estos, pues este tinaco, él lo agarró y lo volteó hacia el frente y dejó el hoyo, de la boca, perdón, de este tinaco, pues para poder entrar. Y ahí vivía, al más puro estilo del final de la segunda temporada O cuál fue la primera o segunda temporada de María Todos los Ángeles Discúlpenme por tener ese conocimiento Pero la verdad es que todos todos tenemos nuestros Duty, Duty Secrets, ¿no? Por ahí, así que discúlpenme Pero sí, sí yo vi María... No, como María Todos los Ángeles Así que me disculpan y la sigo viendo Y la sigo viendo Y a Hipoclorito, San Hipoclorito Arcángel y todo eso Me encanta y Frostin y de hecho si Mara Escalante si algún día llegas a escuchar esto quiero decirte que me, encan me encanta la serie de María del de todos los Ángeles un saludo para ti <ríe> como si nos fuera a escuchar Mara Escalante bueno, quién sabe capaz y sí nos escucha resulta que a este Diógenes pues le tocó vivir así como María la de todos los Ángeles no este <ríe> en un tinaco volteado y ahí le decían al hombre perro porque se la pasaba con perros Pues a este hombre perro que vivía en un tinaco de cerámica Lo invitaron a una mansión lujosísima Así que se pueden imaginar que el la tipo de persona que lo invitó Pues era de Alcurnia Era un Robespierre Era un Lascurain, ¿no? Que le dijo, ¿sabes qué? Pues viejón, te voy a invitar a que vengas a mi casa Es una mansión muy hermosa Está lujosísima y cuando quieras llegarle Pues o sea, llegale ¿no? O sea, es, cuando quieras. Y pues, obviamente Diógenes no iba a perder la oportunidad de visitar su casa. Porque, pues, ¿por qué no? Lo están invitando. Y Diógenes no era. Perdón, Dio no era el tipo de persona que dijera que no, cuando quería. Pues, este Dio fue a presentarse a su casa ese día. Y cuando se encontró con esta persona, esta persona le dijo algo que nunca debió haberle dicho a Diógenes. ¿Sabes qué, viejo, El piso está sucio. Digo, perdón, el piso... Perdón, perdón. El piso está limpiecísimo, ¿ok? O tú puedes comer en el piso real. O sea, si el piso fuera... Eh, una elección presidencial, pues, diríamos que fue la elección presidencial más limpia. Así como las que no hay aquí en México. Y, pues, está limpiecísimo. No quiero que escupas. Porque yo sé que tú eres el tipo de persona que escupe. Y, sí, pasó el tiempo y no escupió. Pero... Cuando estaba este hombre hablando por ahí, de repente Diógenes llegó y le dieron urgencias de escupir y no se pueden imaginar lo que hizo. Pues les cuento. Diógenes se acerca, voltea a verlo a la cara y con una cara que seguramente ha de haber sido de felicidad o de contento o de ir a, Te lo ganaste, agarró y escupió un monstruoso salivazo en la cara de este hombre. A lo que Diógenes le. A lo, perdón, a lo que el rico le dice: Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto? ¿Qué, qué tienes? ¿Eres un tarado? ¿Qué? ¿Por qué me estás escupiendo en la cara? Y le dice: Viejón, tú dijiste que yo no escupiera en el piso porque estaba limpio, pero tú estás sucio de la cara. Así que te estoy escupiendo en la cara porque no se te va a ensuciar más. Y ya está sucio, ¿no? Acto seguido lo agarraron y lo sacaron a patadas del lugar. Pero sí, él dijo la verdad y sigue escupiendo. Así que no es muy bueno decirle a Diógenes qué hacer si esto va en contra de con quiénes, ojo ahí, si ustedes quieren tener menos estrés en su vida, sean quienes son, y que el momento o el lugar en donde están no determine quiénes son ustedes, que ustedes mismos ya vayan a un lugar decididos, ¿sí? que ustedes ya sepan quiénes son, que ustedes ya sepan cómo se comportan, que no tengan que manejar la ansiedad social, que conlleva el tener diferentes personalidades en diferentes lugares, porque eso acabará... Comiéndoles el estómago Les acabará Destruyendo el cerebro por Cansancio y nadie quiere Eso o si ustedes lo quieren pues qué masoquistas discúlpenme Pero yo no creo Yo no lo haría así no lo hago yo Yo trato de ser con ustedes Como soy con los demás Y trato siempre de pues Mantenerme Puro sí Clean, complete Clear como soy y pues espero que ustedes lo tomen en cuenta porque si no van a batallar mucho con la ansiedad social. Ahora vamos a hablar acerca de otras cositas que Diógenes hizo principalmente una vez porque déjenme les digo no Diógenes era el tipo de persona que les hacía bromas a la gente así que en un tiempo pues este creo que fue mmm, Sócrates según yo fue Sócrates, disculpen, lo busqué y no lo pude encontrar después, pero creo que sí, una vez Diógenes este se metió con, en problemitas ahí con, con Sócrates y pues Sócrates acababa de decir, ¿saben qué es? Que un ser humano es pues un bípedo, o sea, de dos patitas, que no tiene alas, que no tiene plumas, perdón, y que no vuela, ¿no? Entonces esa, esa es su definición de un ser humano Porque trataban de definir al ser humano como la cosa O la, dar la definición más eh, simple de un ser humano Y esa era como que su meta Y entonces se le dijo a sus estudiantes No estudiantes, lo que pasa es que uh, pues, El ser humano es un bípedo Que no tiene alas y que no puede volar Y eso es todo Cualquier bípedo que no tenga alas y no puede volar o que no tiene plumas, pues ya, ya es un ser humano. Y obviamente, pues, ellos son griegos, no conocían mucho acerca de los animales del mundo. Por lo que pues no había ningún bípedo en sus en su lugar eh, que no tuviera plumas y que además no volara, ¿no? Entonces, eso trató de hacer. ¿Saben qué hizo Diógenes? Pues Diógenes agarró y dijo, ok, mira chistosito, te voy a dar tu ser humano. Agarró una gallina, la, pues, la pedó, le dio... La emborrachó y cuando estaba borrachita y toda tonta le quitó las plumas. Ch, 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 ch. Y se la aventó, ¿no? Llegó así como que... ¡Ey! ¡Ey, viejo! Ya, y así me imagino, ¿no? Acá... <ríe> Perdón. Perdón, por la, por la imagen en mi cabeza tiré el mouse. <ríe> Pero ya me imagino a Sócrates acá en su momento de clase bien serio. Así que no, alumnos. Y lo que pasa y de repente ¡pum! No abre la puerta de y dice ¡Ey tú, viejón! ¡Voltea por acá! ¡Checa esto! Este es un ejemplar de ser humano. Y llegó y se lo aventó, ¿no? Y imagínense a la gallina y, y estaba haciendo un desastre y todo así como que ay la gente brincando y sacada de onda y Sócrates me imagino que haber estado súper enchilado así que hazte por allá vete no me estés molestando salte de aquí diógenes y sí diógenes era el tipo de gente así así que sí. él agarró un curón y su vida fue disfrutar de agarrar un curón a veces Así que véanlo por ese lado, tenía un sentido del humor como muchos filósofos no lo tenían. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar un pedacito más importante acerca de Diógenes. Diógenes. Uh, en algún momento. Tuvo un problema con que lo querían. Pues secuestrar para ser esclavo. No fue la primera vez que te lo tenían para ser esclavo. Y resulta que. Cuando llegó. Pues. a. Al barco donde este pirata pues Era un pirata el que se lo habían robado Cuando llegó al barco, pues Imagínense, ¿no? Quiero que se imaginen la, la imagen, ¿no? Está este barco, él está dentro Del barco y pues tienen un chorro De hombres que han agarrado para llevárselos A ser esclavos <ríe> Es que A mí me sigue explotando el cerebro Cada vez que piensen cómo se le aplicó A este compa, pero escuchen bien Resulta que llega el capitán y les dice a todas las personas, "No, párense, pónganse de pie y pónganse de derechitos que los voy a checar", ¿no? Y Ya empezó a ver y pues acá, este soldado, me, este me gusta para soldado, ¿no? Ah, este me gusta para que sea esclavo, este me gusta para que haga trabajos que haga trabajos de casa y este me gusta para que haga carpintería. No, tú qué sabes hacer, no, pues yo sé hacer esto. Ah, pues fíjate, te vas a venir para acá. Te vas a venir para allá. Y a fin de cuentas, Pasó donde estaba Diógenes. Y yo, yo me imagino que Diógenes estaba... Digo, yo me imagino, ¿no? Porque, pues, tiene que haber estado en el piso. Pero yo me imagino que estaba en el piso. Y estaba acostado así como que le andaba valiendo roña. Al más estilo... Al más puro estilo, perdón, de, eh, de un perro. Y, pues, ya, ¿no? Llega este Diógenes... Llega este capitán, perdón, con, Dio, con Diógenes. Y le dice... Oye, pues, ¿qué estás haciendo ahí en el suelo? No, párate. O sea, les acabo de decir que se paren. ¿Estás tonto? ¿O qué te pasa? Y... Y Diógenes dijo, ¿sabes qué? Pues, la neta, el lunes sin falta, carnal, pero ahorita estoy bien a gusto. Y, y el, el capitán ya me imagina así que, viejo, párate, te estoy diciendo que te pares, no te estoy preguntando, yo soy tu dueño, te acabo de secuestrar, eres mi esclavo ahora. Si no, te mueres, o sea, te sí, enseño, párate, ¿no? Y él le dijo, Diógenes, ¿no? dio le dice, ¿sabes qué? Ni creas, para empezar, ni creas que tú eres mi amo, ni yo soy tu esclavo. De hecho, es al contrario. Yo soy tu amo y tú eres mi esclavo y harás lo que yo te pida. Y entonces este compa dijo: ¿Cómo que, yo soy tu? ¿Cómo que yo soy tu esclavo? Claro que no, tú eres mi esclavo. A lo que Diógenes le dijo: ¿Sabes qué? Si tú quieres pararme, entonces párame. Acto seguido, el hombre se agacha y violentamente levanta a Diógenes y lo pone de pie. Y le dice, ah, ¿cómo que no se paraba? Y Diógenes le dice, ah, ¿y tú eras el amo? Pues acabas de pararme y yo te lo mandé. Y entonces el capitán, yo creo que el capitán en este momento le pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí cuando escuché esa línea. Yo dije, ok, me acaba de explotar el cerebro. Tú tienes seguramente 20 mil niveles de elocuencia más alto que lo que tengo yo. Así que pues una disculpa y viejón, la neta te acabas de ganar tu libertad y sí, fue soltado de, del cautiverio, fue liberado de su cautiverio gracias a que él no quería ser un esclavo. Así que aguas, de veras aguas con ese pensamiento, eh. aquellos que se esclavizan a sí mismos en su mente con otras cosas. Créanme, chicos, la esclavitud no es nada más, ay, es que me van a poner a hacer trabajos forzados, a veces uno se vuelve esclavo de muchas cosas, del trabajo, a veces se vuelve esclavo de ciertas personas en el sentido de emocional, a veces nos volvemos esclavos hasta de nosotros mismos, nosotros mismos nos tenemos en un estrés tan intenso que ni siquiera lo podemos mesurar, así que tengan, de verdad, tengan cuida mucho cuidado, chicos, porque puede ser su perdición el, la esclavitud. Hasta aquí llevamos varios puntos que nos pueden ayudar a olvidarnos del estrés, ¿sí? Hay que ser un poquito más como los perros. Yo sé que de veras. No sean así de groseros, ¿eh? Ustedes que son veterinarios, neta. Yo sí que me a mandar un mensaje a alguien, un veterinario, así que, que. No, viejo, pero es que los perros también se ponen medio estresados. A veces, no me pongas eso. Yo sé que a veces se estresan. Estamos agarrando, estamos haciendo una analogía, ¿ok? Vamos a, a escuchar una parte. Yo creo que es epicentral, es esencial de, de la vida de Diógenes Y es el momento en el que conoció al, probablemente, eh, al hombre más importante y poderoso de todo ese... Bueno, del mundo en ese tiempo, ¿no? Ay, perdón Es que ya sí me ganó la... me ganó el... Ay, no, ya quiero llorar Resulta que, pues, Diógenes, este filósofo griego, se encontró con Alejandro Magno cuando éste se dirigía a la India era una mañana de invierno, soplaba el viento y Diógenes descansaba a la orilla del río, sobre la arena, tomando el sol desnudo. Era un hombre hermoso, <ríe> esto no lo digo yo, esto lo dice Diógenes Laercio, ¿ok? Yo no considero que ningún hombre desnudo sea hermoso, lo siento, excepto la estatua del David, está bien perrosísima esa, pero fuera de eso, ninguno. Eh, Alejandro no podía creer la belleza y gracia del hombre que veía, neta estaba maravillado, o sea, imagínense a Diógenes en su espl esplendor completo, así a gusto, como cuando la gente está en hamacas y dices tú, ay, qué gusto se ve esa raza, yo quisiera estar ahí acostado, pues algo así me imagino, que Diógenes era como que estaba, estaba agarrando un... Uh, 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 tan perro. Que fue imposible para Alejandro Magno decir: Sabes que no es una persona normal. No, de verdad, inspiraba, inspiraba al nivel de relajación y, 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 y de estar cómodo que tenía Diógenes en ese momento. Así que llega este, ¿no? Y le dice Señor. Y jamás había llamado a nadie, a nadie señor en su vida, eh. Ojo ahí, Alejandro nunca había dicho señor. Era la primera vez, según dicen algunos, que Alejandro Magno decía señor. Señor, eh, me ha impresionado inmensamente. Me gustaría hacer algo por usted. ¿Hay algo que pueda hacer? Realmente, o sea, ya si, si llega el hombre más importante del mundo, o si llega un hombre muy rico, digamos que llegara Jeff Bezos, y que Jeff Bezos te dijera, oye, ¿sabes qué, viejón? Pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. O sea, si le pides una casa en donde quiera en México, no va a ser suficientemente caro. Como para que Jeff Bezos siquiera se dé la molestia de decirte que no. O sea, Sí, cómprala, ponla a mi cuenta Podría costar millones de, de pesos Es más, hasta millones de dólares Y Jeff Bezos podría decirte Haz lo que tú quieras B Me da igual Cómpratela, te la picho Pichar es como regalar a alguien Si no son de aquí, de Culiacán <ríe> Si son de otros lados del país Pues eso es pichar, ¿no? Y aprendieron algo nuevo Si algún día vienen para acá a Sinaloa Y sobreviven a los, <ríe> a los problemas de violencia pues van a tener un, un, una frase que utilizar en su estadía, que espero que sea larga y que estén aquí mucho tiempo, porque pues nos podríamos ver. Ahí me mandan un mensajito y me dicen, oye, Salonso pues TMB, voy para allá, Culiacán, este, ayúdanos a salir, dinos a dónde ir, yo los yo les digo a dónde vayan, ¿ok? <ríe> y pues imagínense, ¿no? El hombre más rico de todo el mundo te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar absolutamente lo que me pidas, tú pídeme algo y eso te lo doy. Y me imagino a Diógenes así, bien a gusto, y le dice, ¿estás seguro que me vas a dar lo que sea? Y él, sí, lo que sea, lo que sea, sí, de veras, lo que sea, estás segurísimo de lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, hombre, lo que sea. Y Diógenes le dice con aquella soltura, muévete un poco hacia un lado porque me estás tapando el sol. Esto es todo, no necesito nada más. Alejandro se quedó como, como como yo y como el capitán de los piratas, así, ¿sí? Se quedó impresionado completamente, anonadado. Le dice, ¿sabes qué? Si tengo una nueva oportunidad de regresar a la Tierra, le pediría a Dios que no me convierta en Alejandro de nuevo, sino que me convierta en Diógenes. Y ya me imagino a Diógenes así como que, ay, sí, yo también, la verdad. Es que si fuera a nacer otra vez, quisiera hacer yo, porque estoy bien a gusto ahorita, ¿no? Y <ríe> Diógenes se rió <ríe> Y le dijo, amigo, ¿qué te impide ser como yo ahora? ¿A dónde vas? Durante meses he visto que pasan así tus carritos y todo Y van pero allá y vienen y van y vienen Pero ¿a dónde van? O sea, ¿para qué? O sea, ¿a dónde van? Dijo Alejandro, pues voy a la India a conquistar el mundo entero ¿Cuántas veces nos hemos sentido que podemos conquistar el mundo entero? Y a veces nos ponemos como meta tal cosa aunque es descabellado Y vamos a ver aquí que Alejandro Magno sí lo conquistó Conquistó, pues, técnicamente, ¿no? El mundo entero O sea, digo, prácticamente por el mundo entero en esos tiempos No era todo el mundo, pero pues todo el mundo habitado que se conocía Sí, sí alcanzó a tenerlo Entonces le dijo, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Le dice, yo he visto un chorro de carritos que van para allá, que van para acá ¿A dónde van? ¿Para qué? ¿O qué van? Y Alejandro les dice, pues, es que voy a la India a conquistar el mundo entero Entonces le pregunta a Diógenes «Ok, vas a conquistar el mundo entero. ¿Y después? ¿Qué vas a hacer?» Alejandro dijo, ¿Después, «Después voy a descansar». Diógenes se volvió a reír y le dijo, «¿Estás loco?» le dice, «¿Qué te pasa? Yo estoy descansando ahora, no he conquistado el mundo y no veo qué necesidad hay de hacerlo. Si al final quieres descansar y relajarte, ¿por qué no lo haces ahora?» Y te digo, si no descansas ahora, no lo harás nunca. Morirás. Todo el mundo se muere en medio del camino. Todo se muere en medio del viaje. No te estreses por conquistar el mundo entero. Y a Alejandro, yo estoy seguro de que esto fue tan importante para Alejandro como lo puede ser para ti el día de hoy. Alejandro se lo agradeció y le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a recordar. Pero, la verdad, ahora ya no puedo detenerme. Y sí, les cuento la verdad, les cuento la historia, lo que pasó. Alejandro cumplió su destino, fue el conquistador más grande de su tiempo. Sí, conquistó la India y conquistó muchos otros lugares. Pero ¿saben qué? No le dio tiempo de descansar antes de morir. Y a veces, nosotros mismos estamos buscando y buscando y buscando esas... Finalidades, esas metas Esas maestrías Esas, mi trabajo Que me aumenten el dinero, que gano Mi salario, a veces estamos buscando Mejorar nuestra Vida amorosa, a veces estamos Buscando mejorar eh, Nuestra vida familiar Nuestra vida social Y ahí estamos, estamos y estamos Y estamos estresados por tratar de que Llegue algo que quizá llegue Pero para qué ese es el punto, no está mal mejorar académicamente, no está nada mal mejorar laboralmente, no está nada mal buscar tener una mejor vida. El punto es, ¿realmente es una mejor vida? ¿Realmente vas a mejorar? ¿Realmente vas a ganar algo con lo que estás haciendo? ¿O simplemente te vas a morir en medio del camino, en medio del viaje, así como todo mundo muere sin nunca haber descansado y estar cómodo? Checa si la finalidad que tienes para tu vida realmente es tu meta porque a veces nos enfocamos tanto en el camino y nos enfocamos tanto en la meta con la que vamos a llegar que nunca nos nunca nos damos cuenta de cuál es nuestro verdadero objetivo para qué quería ser alejandro magno el conquistador del mundo y después descansar ¿Por qué no simplemente descansaba ¿Qué le impedía descansar primero y después conquistarlo inclusive? ¿O es más? ¿Qué le impedía simplemente no conquistarlo y solamente descansar? Eso nos da para pensar. Espero que en sus mentes se quede grabada esta historia. Y voy a hablar acerca de unos cuantos numeritos. Eh, me puse a checar el otro día cuánto dinero tenía el hombre más rico del mundo y me quise dar una idea de cómo sería mi vida si yo tuviera esa cantidad de dinero. Verán, digamos que ustedes se ponen a trabajar diario Ok, que estoy seguro que ninguno de ustedes lo hacen Y si lo hacen, lo siento, pero qué fea tu vida <ríe> Discúlpame, pero si ¿sí está canijo trabajar No, o sea, mis respetos, eh, mis respetos Porque el hecho de que tú trabajes todos los días Significa que por algo lo estás haciendo y no lo estás haciendo dióquis Pero piensen en esto Si tú trabajas todos los días Y todos los días, me refiero a lunes, a domingo Ok, todos los días, sin parar no hay Ni siquiera días festivos Ni siquiera navidad Ni siquiera vacaciones Jamás salir Todos los días te espera el trabajo allí ¿Ok? Y todos los días ganarás el salario Equivalente a mil dólares Que son como 19 mil 20 mil pesos Vamos a decirlo Que todos los días ganarás 20 mil pesos ¿Ok? Hazte esa idea Hazte esa idea ¿Ok? 20 mil pesos ¿Ok? Es demasiado dinero Es una inmensidad de dinero ¿Sí? 20 mil pesos al día. Ok, imagínense que ustedes se ganaban mil dólares al día, ¿ok? ¿Qué harían con mil dólares al día? Un ejemplo, ¿no? comprarse un iPhone X cada día. Esa es una cantidad de dinero inmensa, ¿sí? Pueden decir que sí. Es una cantidad de dinero inmensa. Ok, digamos que tuvieran ese salario. ¿Es bastante? Sí, es un montón. ¿Es mucho dinero? Sí, 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 de veras. O sea, ya con ese dinero al día tú puedes... Te puede alcanzar hasta para todo el mes ese día nada más si eres muy bueno para hacer rendir las cosas. Pero, digamos que desde que estaba Jesucristo, o sea, del año cero, ¿no? Del año cero, ni antes ni después de Cristo, desde ese momento se pueden a trabajar. Hasta ahorita, hasta el año 2019 que sale este episodio del podcast. Díganme ustedes, ¿creen que lo harían para tener un billón de dólares? No, de hecho no, no les va a alcanzar para tener un billón de dólares, créanme no Ni, ni siquiera trabajando desde que Jesús era un bebé y de que la Virgen María lo andaba cargando más, Ni siquiera desde que lo andaba cargando en el vientre uh, Ni siquiera trabajando desde entonces, todos los días de, de tu vida Y que tu vida fuera, pues hasta, digamos que duraba 2019 años Ni siquiera así, o sea, ni siquiera así serías capaz de tener un billón de dólares No, un billón de dólares es... Mucho, es demasiado Si trabajas así ¿Ok? Todos los días Mil dólares cada día En tres años tienes tu millón de dólares ¿Ok? No vas a tener un billón de dólares todavía Te faltan Como 900 años todavía Trabajando así De sol a sol Todos los días 20 mil pesos Ganando más o menos Y no sé cuánto sea en su ciudad Pero les digo mil dólares Así tendrías que trabajar todos los días Como por no cerca de unos 3 mil años ...para poder tener un billón de dólares. Es demasiado, ¿verdad? ¿Es mucho dinero? ¿Sí? Ok. Jeff Bezos tiene cerca de 135 billones de dólares. Ok. Ese hombre no es rico. Es asquerosamente, podridamente rico. Tiene tanto dinero que no hay cosa. Es más, yo creo... Estoy seguro... ...de que Jeff Bezos solito debe de tener más dinero... ...de que lo que tiene alguna nación por ahí... ...una de esas así que se acaban de formar... ...así de que Sudán del Sur o de esas ondas así... ...Jeff Bezos debe tener más dinero... ...es, es, es, es asquerosamente rico, es... ...no se imaginan qué tan rico... ...por más que les ponga la analogía de que tuvieran que trabajar... ...casi mil años más de lo, de lo que tenía que... ...o sea, es todo eso de que todo el día... 20 mil dólares, todo digo 10 mil dólares... 20 mil pesos o mil dólares... Realmente no nos va a dar pauta para entender qué tan inmensamente rico es Jeff Bezos. Y aún así, aún así, siendo tan ricos, una cantidad gigante, inmensa de personas que han sido ricas, dicen que ser rico no es. No es la cura. ¿Sí? No es la gran cosa realmente. A veces nos vamos a ir persiguiendo esta vida de ser riquillos y. No tener que preocuparnos por el cuánto cuesta, sino qué es lo que quiero. Si ustedes eh, alguna vez han escuchado pues, a Jim Carrey, lo han visto, el de Sí señor, el de Todopoderoso este hombre, pues, o el de Ace Ventura, este. Jim Carrey dice que quisiera que toda la gente tuviera. fuera rica, que tuviera mucho dinero. Para que se dieran cuenta de que esa no es. Pues no es. No es la razón, no es la cura, no es motivo, no es. Ahí no es, si le vas a tirar a algo Ahí no es, y eso nos dice Jim Carrey Jim Carrey tiene dinero eh. Quiero que sepan que tiene bastante dinero Y él mismo dice, pues la neta Del dinero no es la cura, no es la razón No es el motivo y no es la meta Así que ánimo, chavalones Y pues échenle ganas Porque búsquenle por otro lado Sí, a veces nos podemos Sentir muy estresados, a veces nos podemos Sentir ansiosos, a veces nos podemos sentir Con muchas tristezas, dolores pero entiendan esto, así como un perro es incondicional en la forma de ser, si alguna vez vieron a Chico, pues estoy seguro que se les rompió el corazón viendo la historia de ese perrito, pero entiendan, o sea, los perros son fieles, los perros aguantan, los perros le echan ganas y Diógenes fue un perro. Y fue un perro muy perrón y disculpen que suene chistoso o que suene curado, pero realmente Diógenes fue pues, una persona muy excéntrica, fue una persona muy diferente en sus tiempos y pues yo creo que podemos algo aprender acerca de él o de él y no están locos ¿ok? no están locos por haber querido encontrar fortuna, no están locos por haber querido intentar tener éxito en otras cosas pero chequen muy bien para dónde van porque a fin de cuentas si la meta a la que van a llegar tiene un camino sin importancia o que es innecesario, pues quizá puedan recortar ese camino, quizá puedan descartarlo y decir, sabes qué? no es tan importante por aquí por donde voy, sino qué es lo que quiero. Tense tiempo de descansar, es buenísimo. Y si ustedes se la han, se la han pasado desviviéndose por un trabajo... Si se la han pasado desviviéndose por una meta de esas que dices, tú es que la tengo que cumplir nomás porque sí, y así, y realmente ya perdiste el enfoque de qué es lo que estás haciendo, vuelve al enfoque. Vuelve a darte cuenta de por qué es que estás haciendo las cosas. No te pierdas entre todo ese mar de ideas y de cosas y de pensamientos que te van a echar para atrás. Realmente, enfócate en qué es lo que estás haciendo, enfócate en por qué lo estás haciendo y... Y sé cómo odiógenes. Diógenes era como era porque... Así era... Así estaba cómodo... Así le gustaba... Así se relajaba... Así es como él quiso ser... Y así fue como vivió... Y de hecho así como tal murió... Como un perro... Y fue echado a la interperia Al igual que los perros... Así como los vemos así... los perritos con cala... Así en el... En la carretera... Pues así va a terminar nuestro cuerpo... Y todas las cosas que hagamos aquí... Entonces realmente quieres... Hacer algo pues... Checa, ¿por qué lo estás haciendo? Mucha gente que dice, este, no, yo quiero, yo quiero, un ejemplo, ¿no? Yo quiero tener mi lugar, un centro que es de acopio para la gente, que tiene escasos recursos. Bueno, ok, hazlo, pero nunca pierdas el enfoque del por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo realmente porque amas a las demás personas, síguelo haciendo, échale muchas ganas, yo te apoyo. Si tú estás haciendo una recolecta también de comida para perros o estás marchando para que los perros se les cuide o que los animales tengan más derechos, ok, está bien, no tiene nada malo que lo hagas pero nunca pierdas el enfoque de por qué lo estás haciendo, si lo comienzas a hacer por las razones equivocadas entonces por más que hagas cosas correctas sigues estando equivocado y pues espero que les haya gustado el episodio de hoy, quizá lo hayan sentido un poquito diferente y más motivacional, pero espero que también se den cuenta de que no todos los días se va a tratar de masacres, ni no todos los días tampoco se va a tratar de dictadores que hacían pues nieve, ¿no? Con, con vacas traídas y que querían hacer vaquitas del tamaño de perros y que querían hacer todo tipo de... Cosas muy excéntricas, muy excéntricas, no dejan de serlo, tampoco tenemos que hablar siempre de un hombre que consigue que 900 personas se suiciden. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que vivimos en un mundo muy extraño, muy excéntrico y que realmente hay tanta gente estrafalaria de la cual podemos aprender. Porque a fin de cuentas todos vivimos en este mundo, todos compartimos este lugar y la misma agua que algún día tomó... Personaje histórico X, inserte aquí Que quiera, es el mismo agua que puedes Estar tomando tú en este momento y el mismo Aire que estás respirando tú ahorita Es el aire que respiran los dinosaurios O sea, entiendes dónde estás parado Entiende que este mundo es un lugar extraño Es trafalario, es diverso Y tiene una gran cantidad de cosas Que te pueden impresionar y espero Que aquí sea el canal en donde Tú las puedas encontrar Yo les mando un saludo desde aquí De donde estoy les mando un besote a todos aquellos que lo reciben y a los que no, pues lo siento, no se quedan sin beso, pero pues no hay de otra. Recuerda, como decía William Cooper, la ausencia de ocupación no es reposo, una mente absolutamente vacía es una mente angustiada. Yo soy Alonso TMB y quiero que siempre recuerden que aquí estamos con ustedes y nos vemos hasta la próxima.